0: Radio Pirata, la radio nella radio. Benvenuti a bordo, nuovo episodio, nuova puntata di Radio Pirata, alla radio nella radio. Salve a tutti, io sono Gabriele. Come al solito, io vi porto nel mondo della radio tra attualità, storia e curiosità. Oggi ci occuperemo del DRM in FM, che potrebbe essere una valida alternativa al DAB. Italiane, un nuovo podcast su Rai Play Sound. Amp di Amazon lancia la radio personalizzata e probabilmente ne sentiremo delle belle. Gironzoleremo la manopola della nostra radio per portarvi ancora sulle onde lunghe e sulle onde medie. Arriveremo anche nelle scuole con A scuola di radio, una bellissima iniziativa portata avanti dalla superstation modenese Radio Pico. Su Radio Pirata la radio nella radio facciamo una capatina sulla pagina Facebook di Radio du Monde questa interessante pagina francese che si occupa di radio in tutto il mondo con ottime informazioni che riguardano sia la storia che l'attualità e quasi di attualità si può parlare perché questo non è un sistema così tanto nuovo l'abbiamo già nominato, l'abbiamo già descritto in parecchi episodi molto tempo fa ma torniamo sull'argomento DRM, questo Digital Radio Mondiale che spesso sentiamo menzionare, soprattutto sulle trasmissioni in onde corte, e in particolare Radio Romania Internazionale, che continua imperterrita nella sperimentazione e nella trasmissione eh, una volta al giorno in questo sistema. Ma attenzione, perché questo sistema potrebbe essere utilizzato anche sulla normale banda FM e potrebbe diventare un po' il concorrente del DAB. So benissimo che questo non accadrà mai, ma ci piace sognare, ci piace sperare, sapete come la penso io nei confronti del DAB. È inutile che vi stia ancora a tediare con eh, le mie impressioni e eh, i miei sraggionamenti. Open Channel, l'operatore di rete indipendente danese con sede a Copenaghen, prova e gestisce radio e televisione digitale terrestre a Copenaghen dal 2006. Nel 2019 Open Channel aveva chiesto il permesso di testare lo standard radio digitale mondiale, il DRM, sulla banda FM di Copenaghen. Questo progetto di test è ancora in corso, sono iniziati i primi esperimenti nel dicembre del 2020 sugli 86.5 MHz. Il fatto che l'esperimento sia eseguito un po' al di sotto della normale banda FM 87.5-108 MHz è dovuto alla mancanza di una frequenza libera in questa regione. Non c'è però alcuna preoccupazione per la ricezione poiché i nuovi ricevitori FM e DRM possono gestire già da 64 MHz a 108 MHz. Con una larghezza di banda di 200 kHz c'è spazio per due segnali DRM. Ogni segnale DRM ha infatti la capacità di ospitare tre canali audio e anche servizi multimediali. Sebbene con 200 kHz possano essere trasmesse in totale 6 stazioni radio digitale nella fase 1, Open Channel testerà un singolo canale DRM con una potenza RP da 120 Watt. La probabilità di copertura per la ricezione mobile a Gran Copenaghen include un'area di copertura di 700.000 famiglie, ovvero il 28% di tutte le famiglie danesi. Il trasmettitore è un Nautel VS 500 Watt, Questa prova include tutta la gamma di servizi DRM, tra cui tre canali audio, loghi delle stazioni, messaggi di testo DRM e servizio di testo journal. La licenza di emissione è stata concessa fino al 1 agosto 2022, ma può essere prorogata fino al 30 agosto 2023. Questo test sulla frequenza degli 86.5 MHz è stato approvato anche dall'Agenzia Svedese delle Poste e Telecomunicazioni. Questo progetto, organizzato da Open Channel, è un progetto collaborativo, c'è infatti la canadese Nautel per il trasmettitore, la tedesca RF Mondial per il modulatore DRM e gli strumenti di misura, la Fraunhofer IIS per il content server e la Pogira svedese per la progettazione della rete. Il progetto è anche supportato da ricevitori Gospel, NXP, fruitore dei contenuti Bauer Media e Catrain per le antenne. L'altezza dell'antenna è di 88 metri e l'elevazione del terreno di 8 metri. La pagina Facebook di Radio Du Monde lancia l'appello dicendo che forse è il caso di tenere i vostri trasmettitori FM perché possono essere facilmente convertiti in questo sistema DRM. Vabbè, l'ho già detto all'inizio, a noi piace sognare, a noi piace sperare, anche se ormai la strada del DAB sembra essere abbastanza spianata, insomma aumentano sempre di più le postazioni... Per quanto mi riguarda, da quel poco che eh, posso eh, effettivamente ascoltare in una zona rurale assolutamente non servita dal DAB, devo dire che è veramente minimo come servizio, oltre ad avere una qualità audio che, insomma, definire discutibile è sinceramente ottimistico. Che poi, a ben vedere, il sistema DRM dovrebbe essere anche addirittura più economico rispetto al DAB. Ma vabbè, insomma, torniamo. Qui su Radio Pirata, la radio nella radio... ...ad occuparci di altro e questa volta ci occupiamo di podcast. C'è un interessante comunicato stampa RAI pubblicato anche da fm-world.it che è, segnala la presenza di italiane ed è un nuovo podcast dedicato alle donne che hanno lasciato il segno. Da Grazia De a Rita Levi Montalcini, da Francesca Cabrini a Nilde Iotti, da Matilde Serao ad Anna Magnani a Susanna Agnelli. Ma ci sono anche Rosina Ferrario, la prima pilota di aereo e la prima regista Elvira Notari figlie del popolo o aristocratiche, del nord o del sud, raffinate o meno, famose o sconosciute al grande pubblico, tutte hanno lasciato un segno nella storia del nostro Paese. Tutte hanno contribuito alla crescita collettiva delle donne, alla loro emancipazione e alla consapevolezza d'essere protagoniste. A loro infatti è dedicato il podcast italiane, una produzione Rai per il sociale in esclusiva su Rai Play Sound. È un affresco di circa 250 storie dal risorgimento ad oggi, tante donne a cui dire grazie e verso le quali si sente il dovere civile di conservarne la memoria e proseguirne l'impegno. I primi 20 ritratti sono stati pubblicati l'8 marzo in occasione della giornata internazionale della donna. Dal 1 aprile saranno pubblicati poi altri 20 episodi ogni 15 giorni fino ad ottobre, per ribadire anche attraverso la continuità della programmazione che l'attenzione alla questione di genere non si esaurisce in una giornata. Italiane è un dizionario biografico tratto dagli omonimi libri editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rai per il Sociale lo ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM, la Direzione Rai Radio e Rai Play Sound. «Il racconto del nostro paese attraverso le storie delle italiane che hanno contribuito alla crescita di tutta la nostra collettività», ha commentato la Ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti, «è un doveroso riconoscimento civile nei confronti di queste donne e un necessario atto di responsabilità verso le generazioni future». Il podcast italiane, sottolinea il senatore Giuseppe Moles, sottosegretario con delega all'informazione e alla editoria, rappresenta un'opportunità importante per valorizzare una rilevante pubblicazione realizzata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria attraverso una modalità di comunicazione al passo con i tempi e immediatamente fruibile, il podcast appunto. Una prova che i contenuti di qualità uniti ad un utilizzo professionale della tecnologia possono diffondere in un formato accattivante storie in grado di ispirare le nuove generazioni. E non mi stancherò mai di sottolineare la produzione di podcast che veramente ultimamente è davvero notevole, da RaiPlay Sound, come in questo caso ai vari Cora Media, eh, a One Podcast ad esempio, ma tantissime altre podcast factory che si stanno impegnando per produrre podcast originali podcast informativi ma anche podcast legati appunto alla società alla storia e a tutto quello che vogliamo conoscere semplicemente indossando un paio di cuffiette e al mio via scatenate l'inferno prepariamoci perché questa volta vi parlo di una bah, forse rivoluzione annunciata eh, magari già provata in altre piattaforme con più o meno successo, ma eh, siamo di fronte ad una novità che potrebbe permettere a tante persone di realizzare la propria radio personalizzata. Un interessante articolo pubblicato da punto, punto it, eh, sottolinea l'arrivo di AMP, che è un nuovo prodotto di Amazon come clubhouse, ma con la musica, come le radio libere degli anni 70, ma online. Come Prime Music, ma intervallando la musica con una vera e propria diretta, come Green Room, ma su Amazon. Un prodotto che può sembrare molte altre cose, ma che in realtà è qualcosa di unico nel suo genere. Nasce infatti sotto l'egida di Amazon, si chiama AMP, ed è già disponibile sugli App Store, ma al momento solo negli Stati Uniti. Grazie a questa amp chiunque avrà la possibilità di creare la propria radio personalizzata, c'è la musica ovviamente ed è sufficiente sceglierla dal catalogo Amazon, ma soprattutto c'è la possibilità di creare un vero e proprio programma radiofonico nel quale parlare e interagire con altre persone. Si parte dunque dagli Stati Uniti, dove la nuova funzione sarà sperimentata nei mesi a venire, con il probabile coinvolgimento di personaggi famosi che potranno fare un po' da ariete per proporre questa nuova idea agli utenti e attrarre nuovi abbonati sulla piattaforma Amazon. Le trasmissioni potranno essere ascoltate tramite Audible, Amazon Music, Twitch e tutti i device dotati di Alexa. Amazon mette sul piatto tante risorse per creare appunto un intrattenimento audio nuovo in grado di reinventare il mondo della radio e per renderlo democratico. Come succede con Clubhouse, chiunque ha la possibilità di collegarsi con la trasmissione chiedendo di accedervi in diretta. La radio può scegliere se concedere o meno questo privilegio e gestire così in regia i propri contenuti e il proprio palinsesto. Tutto live, tutto online, tutto attingendo alla peculiarità dello streaming e dalle nuove modalità espressive, probabilmente ancora esplorate soltanto per una minima parte. Chiunque può essere un DJ, insomma, bastano un microfono, una connessione, un account Amazon, una buona parlantina e la capacità innata di creare community attorno a tematiche o competenze. Ad oggi l'accesso avviene tramite invito, dunque con una tiratura estremamente limitata, ma l'obiettivo è quello di riuscire, dove Clubhouse ha aperto un'opportunità e troppi ancora non hanno saputo coglierla. Questo era l'articolo pubblicato su .-informatico.it di una notizia che comunque ha fatto un po' il giro del mondo, soprattutto tra i siti e sulle pagine, sui gruppi insomma, di addetti ai lavori o di appassionati a questo tipo di cose effettivamente si è mossa subito un'ondata eh, di favorevoli e contrari come sempre quando insomma arriva qualcosa di nuovo soprattutto magari i radiofonici di vecchia data che vedono queste cose di eh, cattivo occhio eh, certi che vedono mh, questo esperimento come eh, un qualcosa che va contro la radio sinceramente io penso che possa essere semplicemente un interessante strumento per eh, far così muovere la propria creatività eh, grazie anche alla possibilità di inserire della musica cosa che non è prevista nei podcast normali per questioni di diritti d'autore quindi un argomento molto complicato e eh, diciamo che è un territorio abbastanza eh, pericoloso per chi vuol tentare di fare il furbetto ma eh, qui a quanto pare con amazon c'è la possibilità di usare appunto un archivio musicale quello di amazon music legato e aggiungere quella che è la creatività delle persone per realizzare, per creare appunto dei programmi che possono essere in qualche modo eh, definiti dei programmi radiofonici anche se il media chiaramente è molto diverso bene io sinceramente la vedo come una, così, una valvola di sfogo la possibilità magari per tante persone di eh, prendere confidenza con il mezzo ma soprattutto anche pensando a chi vuole iniziare a far radio una volta c'erano tante radio locali piccole eh, microscopiche che ti permettevano di fare la gavetta adesso queste cose purtroppo non esistono più e questo penso che sia uno dei tanti mezzi per eh, così risvegliare un po la creatività per fare un po di community per raccontare alcune cose per parlare di musica per divulgare alcune canzoni tra amici magari conoscenti o anche che ne so alle tante persone che si possono collegare ad una piattaforma del genere staremo a vedere come proseguirà questo esperimento e sinceramente credo di provarci anch'io quando ci sarà la possibilità appunto di testare questa cosa anche qui in italia E torniamo sui nostri passi. Qui all'interno di Radio Pirata, la radio nella radio dopo le nuove tecnologie di questa nuova applicazione di Amazon, ci occupiamo di onde lunghe e per fortuna che ci sono ancora. Lo sottolinea Ital Radio in un recente articolo. Scrivendo che appunto le aveva utilizzate per primo Marconi ed erano il segno della popolarità della radio francese e di quella russa. Poi sono state chiuse quasi tutte vinte dal verbo del radiofonically correct. Mi piace questa espressione che usa Italradio. Ma non si sono date per vinte, ci sono ancora infatti dal Marocco al Lussemburgo, Gran Bretagna e Polonia, quest'ultima anche con notiziari in ucraino. Come sentirle in Italia? Molto semplice e sono soprattutto ideali in automobile. La banda delle onde lunghe da 148,50 a 283,50 kHz offre in Italia quasi ovunque di notte almeno quattro segnali diversi. Su 171 kHz Nador Marocco opera la stazione Medi 1 in francese e arabo su 198 kHz la BBC Radio 4 dall'1 alle 5.20 UTC circa il BBC World Service su 225 kHz la radio polacca trasmette il primo programma brevi notiziari in ucraino vengono trasmessi tre volte al giorno sette giorni alla settimana subito dopo i notiziari in polacco delle 10, 14 17 in FM onde lunghe sulla frequenza appunto di 225 kHz che copre l'Europa centro-orientale compresa una vasta area dell'Ucraina. Infine su 234 kHz RTL in francese è l'ultima delle gloriose onde lunghe periferiche transalpine. Segnaliamo anche sui 162 kHz il segnale di Radio France che è stato da tempo spento ma la frequenza è comunque tenuta accesa per trasmettere il segnale di tempo per gli orologi radiocontrollati francesi. Questo è appunto un articolo pubblicato da Italradio che ancora una volta va a sottolineare l'importanza delle onde lunghe. Un sistema molto semplice per ascoltare la radio con apparecchi veramente molto economici, grandi potenze, grandi distanze che possono essere coperte appunto da questo sistema di trasmissione, insomma quelle trasmissioni che si possono ricevere con una radiolina da pochi euro ancora sperando di trovarne in giro con la banda appunto delle onde lunghe. E qui su Radio Pirata, la radio nella radio, restiamo ancora sul portale Italradio, italradio.org, perché eh, ufficialmente dà la notizia di una accensione strana. Me ne sono accorto anch'io alcuni giorni fa, eh, sintonizzando così alcune stazioni in onde medie, l'onda media 657 kHz della RAI resta accesa di notte. La stazione in onda media di Coltano-Pisa è attiva anche di notte. Da alcune settimane, scrive il portale Italradio, il segnale non viene spento dopo la mezzanotte fino alle sei, cosa che di solito prima veniva puntualmente fatta. Quello che un tempo sarebbe stato un disservizio, ora è una fortuna, una voce italiana nella notte. La frequenza di Radio 1 RAI 657 kHz si trova in uno dei luoghi storici della radiofonia, a due passi dai resti della grande stazione intercontinentale di Marconi. Dotata di una potenza teorica di 100 kW, la stazione pisana è in realtà l'impianto di Firenze Terra Rossa che operava sulla stessa frequenza fino al 2007, qui trasportato dopo lo smantellamento dell'onda media del capoluogo regionale. Il suo segnale arriva lontano in gran parte dell'Europa occidentale e nel Mediterraneo. In una dichiarazione il segretario generale del Comitato Italaradio Luigi Cobisi si è così espresso. Che continui contro tutte le evidenze che vogliono per fine anno la morte delle onde medie del servizio pubblico italiano e soprattutto per avere una voce italofona e italiana nelle notti europee in questo difficile periodo. Coltano, continua Luigi Cobisi in questa dichiarazione, dovrebbe essere la nostra Radio Londra. Altro segnale molto importante in quelle bande ormai purtroppo quasi dimenticate ma che hanno la possibilità di farsi sentire veramente bene Eh, con grandi distanze eh, come abbiamo segnalato prima con le onde lunghe anche le onde medie hanno veramente il potere di questa trasmissione che può arrivare praticamente ovunque o quasi insomma Almeno <ride> mi sto accorgendo anch'io insomma, nella zona dove abito, una zona rurale montana a 856 metri sul livello del mare, eh, la difficoltà a volte di sentire certe stazioni radio, le onde medie sono sempre una garanzia e addirittura anche se la stazione dei 900 kHz della RAI a me eh, in quanto chilometri risulta più vicina, questo segnale sui 657 kHz arriva veramente molto molto bene. Speriamo appunto che possa continuare ad essere una voce italiana nella notte della radio in onde medie. E dopo le onde lunghe e le onde medie torniamo invece sulla FM e sui podcast. Una notizia pubblicata da fm-world.it va a sottolineare l'importanza di un progetto veramente molto molto bello. Secondo me eh, un'idea geniale anche per far conoscere la radio e il mondo dei podcast ai più giovani come si organizza la programmazione di un palinsesto radiofonico e come avviene la realizzazione di un podcast. A rispondere a queste ed altre domande ai ragazzi di una scuola secondaria di primo grado ci ha pensato lo staff di Radio Pico, la famosa Superstation di Mirandola Modena, che è stata appunto protagonista di un incontro con gli studenti dell'Istituto Montanari che si sono confrontati con Giacomo Borghi, noto conduttore dell'emittente. Il progetto si avvale anche di un secondo step, con la selezione di una trentina di ragazzi per costruire la redazione di Senti che Scuola FM Radio, la cui finalità è quella di scrivere notizie, registrare podcast e gestire conferenze stampa. Il sito di Radio Pico ricorda che il progetto Web Radio è nato da una manifestazione di interesse del MIUR che, rivolgendosi alle scuole, chiede di partecipare ad iniziative di alto rilievo culturale, sociale e scientifico. L'idea rientra nell'ambito delle iniziative a sostegno delle tecnologie innovative. L'obiettivo è quello di realizzare un progetto in rete tra scuole italiane e internazionali, al termine del quale raccogliere in un repository, cioè una piattaforma condivisa, tutte le esperienze così replicabili dagli altri. Grandissima iniziativa, veramente complimenti alla Superstation di Mirandola, la famosa Radio Pico che eh, si fa notare anche in questo campo soprattutto che dà la possibilità ai ragazzi in questo caso di una scuola di comprendere conoscere capire come funziona una radio e eh, visto insomma i tempi e soprattutto le abitudini magari dei ragazzi più giovani anche di conoscere questo meraviglioso nuovo mondo dei podcast.